1: Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos de nuevo al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 y cuarto. Radio Victoria Deportes. I've
0: been trying to do it right. I've been living a lonely life.
1: Bueno, venimos de contar la derrota del Deportivo La vez 3-0 frente a Leibar en Ipurúa en un naufragio absoluto de un equipo ausente hoy del terreno de juego guipuzcoano. Afortunadamente, los marcadores van acompañando y eso minimiza lógicamente el resultado tan negativo que el Deportivo La ves, ha cosechado frente a Leibar. El Elche ha perdido 0-1 frente al Atlético de Madrid, fallando un penalti en el último minuto. De nuevo, ahí ha tenido suerte el Deportivo a la vez por pasiva, pero sobre todo el Atlético de Madrid que veía como el jueves ganaba el granado al Barcelona y hoy el, el Cheno empataba en la oportunidad máxima que tenía en las postrimerías del partido. Y un juego, minuto 32 de partido... Huesca 0, Real Sociedad 0. Enseguida estamos en el Abril porque se está disputando un partido sin relevancia clasificatoria porque Lezcano y Zabaleta tienen ya plaza en la gran final del Manu Parejas pero están cayendo frente a Escurdia y Tolosa por 15 a 8. Lógicamente la motivación no es la misma que la que van a tener el próximo sábado, no, domingo. Veremos si contra Peña y Elvisú o bien contra Altuna y Mariz Currena. Después de un año de parón por la pandemia, en octubre vuelve el un Día, que el la prueba ultra trail que une Gorbella, Amboto y Ace Corri con 100 kilómetros de recorrido. Apuntaremos todos los detalles. La jornada en primera, segunda, segunda B, tercera regional en la que la Murrio se destaca en la fase de ascenso a la tercera en división. La ACB también las fases de ascenso el la Morelieta ha conseguido ya matemáticamente la plaza para subir a segunda división A es decir, la segunda categoría del fútbol español. Todo esto y mucho más con Elvira Gómez en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria en la realización técnica. Les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, son las 7 y 3 minutos, comenzamos.
2: Es un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
1: Hola, 7 y 4 minutos de la tarde. Enseguida buscamos la primera comunicación con el Labriete, pero antes, en Igualdecoa, ¿qué tal? La red Saludos y muy buenas tardes. Hola, Rechaldeo, buenas tardes. Ya de vuelta en el Estudio Central de Radio Victoria. Vaya estropicio del Deportivo La Vez en Ipurúa frente a Leibar. Menos mal que, como decíamos, de momento los resultados no están siendo malos. El Elche ha
3: caído y el Huesca no gana, sino que empata. Empata cero en efecto el Huesca, minuto 33 en el Alcoraz. Ha tenido las suyas la Real. También está apretando, como es lógico, el Huesca. Evidentemente, no hace falta recordar esto a la afición, al Estamos todos con la Real Sociedad porque evidentemente es para el Deportivo a La vez mucho más conveniente que pierda también el Huesca, al igual que lo ha hecho el Elche, eso sí, con emoción, ¿eh? porque en el descuento el Elche ha fallado un penalti que le ha podido dar el empate, pero el gol de Marcos Llorente le ha dado la victoria finalmente al Atlético de Madrid. Y bueno, pues francamente, desde que el árbitro ha pitado a eso de las 4 de la tarde desde ese momento intentando metabolizar, intentando buscar explicaciones a lo que hemos visto y sobre todo a lo que no hemos visto con ese 3-0 de Leibar que incluso ha podido ser peor ahora
1: comentamos pero ya decimos que los datos colaterales eh, se minimizan con los errores eh, ajenos también es cierto que si el Deportivo la hoy hubiera conseguido un buen resultado ante un equipo que no ganaba desde hace cuatro meses pues lógicamente el colchón de diferencia con respecto a los puestos del descenso habría sido mucho más importante y miraríamos todos la clasificación con un puntito mayor de tranquilidad enseguida comentamos nos vamos al eh, para seguir puntualmente lo que acontece en ese partido del mano parejas no es relevante ...de cara a la clasificación, pero siempre es interesante... Teniendo en cuenta que estamos ya acabando el campeonato. Juancho Martínez, ¿qué tal? A al León,
4: saludos sí. y muy buenas tardes. A al León, buenas tardes. Eh, pues como bien dicen, no es un partido que va a decidir eh, nada en este campeonato. Es el último partido, digamos, en el Campeonato de Pareja de este año. de Escurdia, que hoy está siendo acompañado por Xavi Tolosa, en lugar de por la Dice Galarza. El Galarza tenía mal de mano esta semana y ha sido sustituido por el zaguero de Danueta. Están ganando a los... Eh, líderes y en este caso a los primeros que han conseguido eh, puesto en la final, a el y sabaleta están ganando además con comodidad. 18-9 están ganando Escurdía y Xavi eh, Tolosa en un partido, pues que evidentemente eh, pues supongo que el escano y Zabaleta. Eh, aunque lo intenten, pues la mente les lleva más a pensar en el día 9 y en tal vez, bueno, pues no arriesgar mucho, no lesionarse y estas cosas. Claro. Luego Scurdia, pues que quiere despedirse con victorias eso está claro. Y los a un pelotario de estos que se queda en tierra de nadie, porque es demasiado mayor, entre comillas, va a hacer 26 años para jugar el campeonato de promoción, pero no llega a tener puesto en el campeonato de primera, así que es uno de los que se queda en tierra de nadie y tiene que aprovechar por pues, estas oportunidades que la empresa le brinda, aunque sea en un partido, como decimos, de campeonato, intrascendente, pero de campeonato, está muy lejos de aquel primer partido que jugó Xavi eh, Tolosa, cuando apenas llevaba unos meses de, de profesional y le sacan de un examen, Creo que estaba haciendo el segundo de bachiller todavía. Le sacan un examen para decirle, oye chaval, vete al labrid, que es que el sábado que viene juegas con Juan Martínez de Brujo de Pareja. Casi nada. Eh, casi nada, vamos, se, se temblaba todo. Mm. Pero esa progresión, ese esa, esos primeros tiempos de Sabítorosa de esa Profesional. Pues se quedaron estancados, se hizo dos años muy buenos, se quedaron estancados y no ha seguido. Pero bueno, ahí sigues teniendo ficha con eh, eh, Aspe y hoy lo está aprovechando, lo está tratando de tú a tú a Zabaleta, cosa que no es nada fácil, sí. y de momento están ganando 18-9 cuando se han ido al segundo descanso televisión.
1: Yo creo que lo está haciendo frente, francamente bien Xavi Torosa, teniendo en cuenta la relevancia e importancia del zaguero con el que le toca competir y también... Eh digamos que la dificultad que tiene para una pareja sin opciones también afrontar este tipo de partidos aunque Ezcurdi está muy motivado hemos visto antes del descanso que aparecía justo pegado a la pared eh, José Javier Zabaleta con la zapatilla en la mano entendemos que no le ha ocurrido nada no, relevante, ¿no? Yo,
4: yo creo que es más cuestión de un poquito de, de en fin, pues de mal genio consigo mismo porque ha tenido algunos errores eh, claros y en los que, claro, sobre todo está viendo que en algunos pelotazos eh, Xavi Tolosa lo está llegando a superar y eso, pues es que no prácticamente no ha hecho nadie, nada más que Albizio en algún partido eh, y entonces, bueno, pues ahí le, 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 le estaba un poquito un un poquito enfadado consigo mismo, vamos a dejarlo así. Estas de las zapatillas que vuelan, Juancho, <risa> dan para todo. ¿eh? <risa> ¿Qué situaciones se
1: viven? 18 a 9, pero recordemos que mañana el partido importante, el decisivo, es el Peña, el Bisu, Altuna, Mariz, Correna.
4: Efectivamente, mañana en la pareja que gane jugará la final el próximo día 9 en el Fronto de donde se va a jugar mañana también ese partido, frente al Escano y Zabaleta, y seguro que ese día <risa> Zabaleta. Tiene las zapatillas mejor atadas que hoy.
1: Esperemos que sea así. Desde luego, por el bien de José Javier Zabaleta, la acaba de tener Rafa Mir para el Huesca en una oportunidad en el 38 del delantero ostense que ha estado a punto de batir a Ramiro que ha protagonizado una feliz intervención para evitar el primer tanto del Huesca. Bueno, enseguida estamos en el Abril, 19-9. Pero vamos a entrar a analizar lo que ha sido la derrota del Deportivo Alavés 3-0 frente al Eibar. Aquel que no haya visto el partido puede decir, ¿qué ha pasado? Pues eh, yo creo que cuando escuchamos a Martín decir, después del partido, que el Eibar ha sido más intenso y eso se paga en primera división,
3: empezamos a entender la razón de la merecida derrota del Deportivo Alavés frente al Eibar. Sí, es evidente que ha habido diferentes circunstancias que han influido en el partido. Desde luego una de ellas es esa, que el Deportivo Alavés no ha sabido interpretar lo que le planteaba el Eibar. Y además ha tenido la fortuna, entre comillas, de verse favorecido por todos los tiempos del partido, es decir, por los momentos en los que ha marcado. Pero claro, se ha visto favorecido y ha tenido esa fortuna porque es que la ha buscado con una intensidad tremenda, enorme, de equipo al límite, absolutamente el límite, porque hoy eh, prácticamente estaba ya en segunda división si se hubiera perdido el partido, incluso si lo hubiera empatado. Así que, bueno, pues ya en el arranque del choque esa intensidad de Leibar le permitía recuperar muy adelante... Ha llegado el gol de Quique García en una falta de atención defensiva incomprensible para hacer el 1-0. Antes del descanso ha podido ampliar la cuenta y en la segunda parte ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. Ha marcado muy rápido el 2-0 Quique García. Antes del cuarto de hora ha hecho el 3-0. Dos jugadas eh, bueno pues de las que en primera división sí o sí te cuestan un disgusto y te penalizan, las ha vuelto a cometer el Deportivo a la vez, nos ha recordado, bueno, pues la imagen del Deportivo a la vez frente al Celta, por ejemplo, y a partir de ahí, el intento de renovar el equipo, de cambiar cosas por parte de Calleja, ha concluido en que ni un UI ha habido, que ha terminado el partido 3-0, con un Eibar muy cómodo, un Eibar que, como apuntabas hasta el día de hoy, Solo había ganado un partido en casa hace cuatro meses, tenía los números más catastróficos prácticamente de las grandes ligas, no le marcaba un gol a nadie. Pues mira, Quique García ha hecho un hat-trick y ha dejado al Deportivo a la vez otra vez sobre la tierra si es que alguien en algún momento había levantado los pies de esa tierra. Porque hoy lo que parecía una muy meritoria recuperación se ha desplomado de manera estrepitosa. El zoquete
1: Currela, que después eh, diría cariñosamente José Luis Bendilívar con respecto a Quique García o el Quique Van Basten, que decía algún compañero de la prensa para definir lo que era... Eh, la actuación del futbolista murciano hoy frente al Deportivo
4: Álabes. Juancho Martínez, eh, tenemos en recta final el partido del mano parejas en el Labrit. 20-10, de, después de la última conexión, eh, han hecho un par de tantos eh, los colorados, con errores y también nuevo disgusto de Zabaleta, pero ahora el escalón se ha metido por medio, se la ha jugado hoy delante en los cuadros alegres frente a Escurdia y ha conseguido con, llegar por lo menos a dobles figuras, están ya en el cartón 10. 20-10 ganan Ezcur y Tolosa
1: enseguida estamos ahí hablamos en ECO de las facilidades que defensivamente el equipo ha ofrecido al conjunto rival en el primer gol Kike García Solo dentro de una línea de futbolistas del Deportivo a la vez que le han permitido en dos ocasiones controlar con el pecho y luego rematar a Bocajarro a prácticamente eh, qué sé yo, a tres metros de la línea de fondo o una cosa así. Primero girarse Primero girarse y después rematar. matar. dos veces con el pecho La segunda acción, Para bajársela. la anticipación a Lején, deja un poco a Lején retratadito y en el tercer gol, primero la pérdida de balón por parte de J. Peleteiro, imperdonable y luego la defensa que le hace Víctor Laguardia y a Kike García En fin, son tres problemas defensivos muy importantes los que el equipo ha tenido eh, a la hora de intentar solventar eh, los ataques del conjunto de Ipurúa, pero no han sido los únicos. De hecho, el 1-0 al descanso era un buen resultado para el deportivo a la vez. ...pero por parcelar, esto es en lo defensivo... ...pero si es que hablamos del ataque... ...el equipo ha mostrado unos problemas terribles... ...los Jota, José Lu... ...Lucas, Edgar y compañía... ...prácticamente no han salido en la retransmisión...
3: ...es que ese es el otro perfil... Eh, ...si tú concedes... Eh, ...errores en defensa... ...de los que normalmente en primera división te penalizan... ...y luego no eres capaz... ...de imponer en absoluto... ...tu plan de partido... ...porque en absoluto ha podido imponer... ...su plan de partido el Deportivo a la vez... ...porque no ha tenido el balón... ...porque no ha sido capaz de condiminar ...porque no ha sido capaz de manejar el juego desde la posesión porque la presión del Eibar ha sido lo que esperábamos es que, es que eh, ayer lo predecía Calleja va a pasar esto y en efecto ha pasado porque es que ha sido absolutamente incapaz el equipo Azul de aplicar eso que le exige el técnico madrileño y claro, a partir de ahí pues con la elección de futbolistas eh, tampoco eh, podía bueno, pues quizá generarse otro tipo de fútbol más físico que era lo que pedía el, el Iber, y es lo que pedía el partido. Y bueno, pues desde esa perspectiva, por mucho que ha intentado hacer cambios ya con el partido muy avanzado, la segunda parte, ya con, con 3-0, el intentar equilibrar el músculo, pues no ha servido para nada. Pero desde luego, lo que sí ha sido otra vez preocupante es que, más allá de los errores que te has cometido, no has generado nada. No has generado nada. Con esos futbolistas de calidad que has recordado y que, francamente, pues seguimos esperando que por fin tengan el chispazo y sean el hombre del partido y le den los puntos al Deportivo a la vez, ojalá que sea el próximo fin de semana ante Levante, pues con esa incapacidad para generarle nada a Dimitrovic eh, se explica el por qué el 3-0 ha sido tan doloroso, tan amplio y hasta cierto punto incluso hasta gracias porque la cosa ha podido ir peor ahora seguimos reflexionando con respecto a lo que ha sido el encuentro del Deportivo a la vez pero Juancho Martínez
1: en el Labrit el tanto 21 si no me equivoco para la pareja colorada
4: no no ha sido, ha sido azul 20 ah, sí, azul. 20, 12, 20 12 el escano se ha empeñado en por lo menos en fin eh, llegar a un resultado decoroso por parte del escano y de Zabaleta y ahora ya ha llegado hasta el cartón 12 12 para el escano y Zabaleta 20 para Azcurria y Sabi Tolosa
1: perfecto había pegado la pelota y muy cerquita de la chivata pero finalmente el último golpe del escano fue correcto es decir que valió la acción bueno ha repetido eh, Javi Calleja al 11 que salió frente al Valencia frente al Valencia se sumó un punto se pudieron sumar los tres pero también hay que reconocer los méritos que el Valencia hizo a la hora de también buscar el partido en el encuentro frente al Athletic, la recuperación de jugadores como Jota y, de, y Lucas eh, defenestrados en su momento, defenestrados en el mejor sentido de la palabra, es decir, no contaba con ellos Abelardo, pues por las razones que entendiera. Abelardo, con respecto a Lucas, fue muy explícito, más claro no se puede ser, y con respecto a Jota, pues eran los hechos. Cuando él no le ponía, decía, yo no tiro piedras contra mi tejado y si no le saco es porque creo que hay otros que están mejor. El chico entrena, pero yo creo que hay otros que están mejor. Eh... Javi Calleja los ha recuperado, los ha metido en el 11 ha hecho un equipo que, por lo menos desde fuera, parece mucho más redondo por nombres, por nombres, y luego, lógicamente, hay que demostrarlo sobre el terreno de juego, toda esa calidad que, que eh, ya han demostrado en otros equipos en su trayectoria deportiva. Y ese concepto de equipo es con el que va tirando en los cinco partidos que han dirigido. El último 11 frente a la Valencia ha sido el mismo que ha sacado en la jornada de hoy, lo comentábamos por la tarde con idurre Vamos a ver si lo que ha visto hoy le induce a hacer algún cambio o sigue en el mejor sentido de la palabra, empecinado o con una idea tan clara como para no tocar
3: nada, aunque el resultado no sea tan favorable como hasta ahora. Sí, desde luego repite equipo con respecto al de Valencia, equipo inicial, luego sí que hace rotaciones muy pronto en la segunda parte con el partido roto, para dar descanso supongo para pensar ya en el Levante a José Lu, a Lucas, a Jota y a Edgar, eh, pero desde luego no se puede achacar nada a la cuestión física, porque es que recordamos que la jugó el lunes, jugó el lunes y perdió. Con lo que eso significa de bloqueo para las piernas. Así que, eh, por ese lado, desde luego, en cuanto a tiempo de recuperación, no puede eh, justificar nada el, el Deportivo a la vez. Y luego, bueno, pues eh, es evidente que viene de una ola muy favorable Calleja, que todos lo hemos reconocido y que, bueno, pues ha dado otra cara al Deportivo a la vez eh, y que, además, ha dado otra cara con esos futbolistas. Algunos de ellos, eh, como decías, que llevaban mucho tiempo sin jugar, con lo cual en pura teoría tienen que estar frescos, pero decía Calleja que el partido iba a exigir mucho, y en efecto ha exigido. Otra cosa es que para aplicar lo que necesitaba el Eibar, simultáneamente utilizaras a esos jugadores. Claro, y en esa situación, pues evidentemente el plan no ha salido, ni desde el punto de vista defensivo,
1: ni desde el punto de vista de no especular, ni desde el punto de vista ofensivo. No ha salido absolutamente nada. Entendemos que la burbuja Calleja no se tiene por qué pinchar, ni mucho menos, y que hay que seguir entendiendo que después de sumar ocho puntos en cuatro jornadas, teniendo en cuenta de dónde venía el equipo, y siempre con el matiz de cada uno de los partidos, ¿eh? porque recordamos el duelo frente al Athletic, lo que ocurrió, el partido frente al Huesca también, cuándo y cómo se marcó, el duelo frente al Villarreal, la victoria cuando todo tenía muy mala pinta, incluso el empate era muy bueno, y el partido frente al Valencia. Pero bueno, son ocho puntos de cuatro partidos, pero lógicamente esto no está conseguido, esto no está eh, logrado. Lo seguimos comentando porque Juancho Martínez, al tanto 21 para la pareja colorada, por lo tanto, último saque para José Azcurria, que por otra parte valga como reflexión final en torno a Escurdia está realizando un campeonato con mucha dignidad con mucho amor propio y con mucha profesionalidad ¿eh?
4: un campeonato soberbio el que ha realizado Escurdia a pesar de no haber podido llegar al final Hombre, yo creo que ha sido gran mérito para la pareja que formaba eh, bueno acaba de terminar el partido ha sido tanto de saque de, pero con la pareja que ha estado formando todo el campeonato con la disgalarza ha sido muchísimo mérito meterse en la liguilla de semifinales y bueno pues también mérito ganar este partido en compañía de Sabi eh, de Tolosa, y yo diría más es que en la forma que ahora mismo está Joseba Escurdia, pues el próximo día 9 se juega la final, él no va a estar en la final, pero el próximo día 11 se va a presentar el manomanista y yo me lo imagino a Joseba Escurdia, ya que es Navarro, y ya que está muy cerquita este frontón de la Plaza de Toros eh, no sé, pues como un miura o un conde de la corte, estos eh, toros que tienen eh, unas astas que son veletas, eh, eh, bueno pues eh, yo lo, me lo imagino eh, detrás de la puerta y asustando al que vaya a estar en el frontón, porque José Vazcordia va a llegar a este campeonato mano manomanista... Pues yo creo que con el Marchamo, como también lo ha llegado otros años pero no ha llegado, nunca a ha llegar hasta la final pero yo creo que este año va a ser el, el año de Josep Azcurdia todo sea que la primera de cambio lo eliminen pero bueno No, no
1: creo No <risa> creo, creo que... porque yo... es que además no solamente es que por está... el juego sino por la madurez que ha demostrado en este campeonato ¿eh?
4: está Además es que está en un juego eh, agresivo eh, da miedo, nunca mejor dicho yo por lo decía el símil ese eh, porque eh, se va la pelota en fin, a comerse y cuando eh, acierta el gancho hacia abajo, vamos, no hay hijo de madre que lo, que lo levante este año porque, bueno, pues está, está en muy buen nivel de, de juego, una palabra y Curlía, que como decimos con Xavi Tolosa han ganado hoy 22-13 a el Escarne y Zabaleta. Además, eh, hay una sonrisa que le lanzaba Xavi to, eh, Tolosa al final del partido, como diciendo, bueno, eh, gracias porque... Me has llevado al cartón 22 y esto para mí también es muy importante. Sin duda.
1: Y mañana una, digamos que, mini final que precede sí. de la gran final del Mano Parejas del próximo domingo, porque la pareja que gane en el Peña Albisu, Altuna Mariz Correna, la vemos eh, de blanco uh -huh. y de azul o de rojo, según vistan, el próximo domingo.
4: Pues efectivamente, el eh, cano Zabaleta ya van a estar allí y el que gane mañana, bien los colorados o bien eh, los eh, azules, eh, Peña y Alviso vestirando azul, estarán al final. Por cierto, un detalle, estas dos parejas han enfrentado este año lógicamente la liguilla previa. Los dos partidos han terminado 22-21. Eh, en unos se han ganado al y Maris Correna, en otro ganaron Peña y Alvisu. Y otro detalle, en la elección de material del pasado jueves, Peña y Alvisu sin protestar, pero bueno, de una forma suave, decían, hombre, queríamos haber encontrado más material en el cestaño. Eso era un mensaje clarísimo para la intención que tienen mañana Peña Albisu hacia la zona donde esté María Curren. Así que eh, debe rezar. Ese sí que se va a tener que atar mañana bien las zapatillas porque me parece que Peña y Albisu le quieren cargar todo el trabajo de la pareja azul hacia la colorada.
1: A ver lo que les escuchamos el próximo jueves en la elección de material para la gran final del Mano Parejas. Están en seguro el Cano y Zabaleta y veremos si están Peña y Albisu o Altuna y Mariz correna Cerramos la comunicación mañana con el partido realmente importante del fin de semana. Estaremos de nuevo. Gracias, Juancho. Saludos y muy buenas tardes. A un agur. 7 y 22 minutos. Eh, hemos llegado al descanso del partido entre el Huesca y la Real con empate a cero. Y ahora mismo, la clasificación en cuanto a la zona súper caliente, porque no convendría dejar de un lado ni Getafe ni al Valencia y qué sé yo porque entras en Barrena, pierdes todo lo que queda y Cádiz y Levante, pues, madre mía de mi vida. No se sabe nunca lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, el Deportivo Laves tiene 31 puntos con 34 partidos. El Valladolid, 30 con 33 partidos, es decir, un partido menos el que juega mañana frente al Betis. El Elche suma 30 puntos, igual que el Deportivo Laves ha jugado 34 partidos, pero tiene un punto menos y hay que ir allí. El Huesca, con empate, sumaría 28. Y el Eibar... ...colista con 26... ...el Eibar que estaba absolutamente desahuciado... ...hace cuatro horas... ...no, hace más... ...hace cinco horas son las 19, pues a las, a las 2, 10, 14, a las a las 5, hace 5 horas y veintitantos minutos uh -huh. porque con 1-0 entiendo que pero bueno, luego el Elche le ha favorecido el resultado de la derrota y el Ibar está a 4 puntos ahora mismo de la permanencia con un partido más que al Real Valladolid, que vaya usted cesador que pueda hacer mañana y está a 5 puntos con golaveraje gola ganado con relación al Deportivo. La vez esta es la fotografía de una clasificación que bueno, a pesar de haber perdido, no tiene tan mala pinta, porque en ninguno de los casos el Deportivo a La Vez va a terminar en zona de descenso, lo cual desde luego es una tranquilidad en real y también anímica, pero que nos deja un pasado reciente de una
3: enorme oportunidad perdida por parte del equipo de Calleja. Sí, es evidente que en la clasificación antes de la jornada no se notaba el 8 de 12, no se notaba la mejoría, digo, en cuanto a números, ¿no? en cuanto a distancia con respecto a los rivales, se hubiera notado, ...en distancia con respecto a los rivales... ...con los tres de Valencia... ...pero no vamos a darle más vueltas a eso... ...en Valencia se suma uno... ...y como el resto... ...bueno pues a Trompicones... ...uno tres un día... ...otro Valladolid... ...que también suma... ...un empate, etcétera, etcétera... ...bueno pues los tienes ahí... ¿no? ...y, y la, la renta es mínima... ...o sea... ...mínima, mínima, minimísima... Uno. ...y vamos a ver en qué queda... ...así que... ...bueno pues... Eh, ...teniendo en cuenta esto... Eh, ...la necesidad... ...de puntos es... ...brutal... ...para todos ellos y francamente hoy en Ipurúa el deportivo de partido a la vez no lo ha demostrado y en relación a lo que comentábamos antes justo cuando estaba terminando el partido de, de pelota eh, es indiscutible calleja viene avalado por una ola favorable de cuatro partidos es lógico que se aplique aquello de oye lo que está funcionando no lo toques y claro además eh, calleja viene avalado porque con estos futbolistas ha conseguido esa mejoría de juego y esos resultados pero, dicho todo eso, y lógicamente estamos hablando de Posteriori, y Pura exige otras cosas. Calleja, con ese soporte del mejor juego y de los resultados, dice, yo quiero imponer lo mío, quiero imponer mi juego. Pero se ha visto que, que esa decisión, pues hoy, sobre todo por la intensidad tremenda y la valentía, porque iba con el cuchillo entre los dientes eh, el Eibar, no se ha podido imponer. Y desde esa imposibilidad de imponer, pues con los jugadores que había elegido, nos hemos encontrado con un partido en el que los de Mendilibar han gozado y han jugado como hasta ahora, ante ningún otro equipo habían podido hacer. A pesar de que, como Calleja ha
1: reconocido en la rueda de prensa, había habido una preparación psicológica especial para este partido... ...una preparación eh, psicológica importante... ...con la aparición de familiares... En, ...de gente próxima a los futbolistas... ...definitiva, que venía a decir que... ...esas manifestaciones que antes comentábamos, parecían premonitorias, ¿no? De lo que él más eh, tenía en mente en concepto y capítulo de preocupación de cara al choque de esta tarde después han cumplido de manera exacta porque la de hoy ha sido la rueda de prensa más difícil de Calleja desde que está en el Deportivo. La ves el Eibar ha sido mejor, nos han superado, la segunda jugada ha sido siempre para ellos, no nos hemos sentido cómodos en ningún momento, no nos ha salido nada no hemos mostrado nuestro nivel, ha sido la tónica general de los apuntes
3: realizados por el Madrid. En la sala de prensa de Purúa. Sí, quizá lo único que se puede debatir es si el equipo estaba también, también predispuesto en lo que a actitud y en lo que a intensidad se refiere para un partido como el de este mediodía. En lo que significa la lectura del partido, autocrítica de. Calleja, y por ese lado nada se le puede discutir. Vamos a escuchar la, la breve, como siempre, brev, brevísima rueda de prensa. Las del Deportivo La Vez Fuera de Casa son, sin duda alguna, también es de récord en la liga las más breves de toda la competición. Únicamente hay tres preguntas, sin posibilidad de hacer ninguna otra más, a pesar de que, bueno, pues eh, ha habido momentos en los que, eh, con grandes resultados, seguro que le hubiera gustado. A Calleja, seguir gustándose y seguir escuchando preguntas, porque todas iban a ser de bueno pues de, de reconocimiento. y ...y de elogio, pero bueno, pues incluso eh, cuando se gana... ...tampoco ocurre la posibilidad de que se hagan más preguntas... ...al técnico del partido a la vez, la primera, pues la lógica, ¿no? Señor Calleja, ¿qué ha pasado?
5: Que Leibar ha sido mejor que nosotros, nos han superado... ...pero que sabíamos de la dificultad de, del encuentro... ...y eh, hemos perdido duelos, en segundas acciones no hemos estado... ...acertados, todas las segundas jugadas eran para ellos y en sus virtudes pues han sido eh, mucho mejor que nosotros. Eh, no hemos ido a contrarrestar desde el primer momento de su juego, encima se han encontrado con un gol muy, muy temprano, la segunda parte ha vuelto a pasar lo mismo y a partir de ahí era, era remar contra corriente y no, hemos, no, 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 no nos hemos sentido cómodos en ningún momento.
0: ¿Te vas preocupado por la imagen que ha dado el equipo hoy, sobre todo porque se puede arrastrar en próximos partidos? Porque no ha tenido nada que ver lo que hemos visto hoy con los cuatro
2: partidos anteriores eh, desde que tú has llegado al banquillo.
5: Sí, eh, es verdad que ...pues que ha sido un partido en el que no nos ha salido nada... ...que no hemos mostrado nuestro nivel... ...y igual que en las derrotas pasamos páginas... ...en las, eh, o sea, las victorias pasamos páginas en las derrotas lo mismo... ...hay que ya eh, preparar el partido del Levante... ...sabiendo que, que, bueno, que hoy teníamos una oportunidad... ...de dar un paso muy importante, un paso de gigante... Pero ...no lo hemos conseguido... ...pero aquí nadie puede bajar la cabeza... ...nos quedan muchos puntos por disputar... ...está todo muy pegado... Eh, no, sabe, ...no sé lo que pasará en, en otros partidos... Pero la dinámica positiva que habíamos cogido anteriormente, pues nos hace ahora mismo eh, estar metidos en la pelea y seguir dependiendo, en principio, de nosotros mismos.
3: No sé si, si encuentras explicación ¿no? Al, a, a la nula capacidad de reacción que ha tenido el equipo y si ha tenido mucha importancia el hecho de encajar, como decías, en la primera respuesta a los, uh, los goles, nada más comenzar cada, cada parte, cada periodo.
5: Pues, eh, a ver, hay que también eh, valorar el trabajo que ha hecho el, el Eibar. Creo que eh, han salido pues, muy mentalizados de lo que había en juego y nosotros eh, estábamos preparadísimos para eh, mentalmente y para lo que nos íbamos a encontrar. Lo que pasa que eh, ese gol tan temprano quizá nos ha hecho demasiado daño. Nos ha eh, perjudicado, el equipo mmm, yo creo que no ha sabido reaccionar como, como ha tocado, como tocaba. Y a partir de ahí, pues eh, ellos han encontrado a gusto. Yo creo que han cogido confianza. Nos ha pasado lo contrario a nosotros. Se han, se han empezado a venir arriba y, no, y éramos incapaces de, de ver cómo poder hacerle daño, cómo poder meterle en mano. Entonces, el, el equipo, a pesar de que, bueno, que a veces ha puesto más corazón que cabeza, no, no ha hecho su mejor partido ni mucho menos. No hemos estado a gusto. Y bueno, eh, hay que darle también eh, mérito al, al
3: rival, que creo que ha estado un, a un nivel muy bueno. Ayer en la previa hizo una afirmación en relación a que este iba a ser el partido más difícil que hasta ahora había jugado con usted el Deportivo a la vez y explicó el porqué, dio una serie de razones que, que casi parece, parece que han sido premonitorias, porque es que todo lo que usted pedía ayer es lo que hoy no ha hecho el equipo. Eh, ha hecho una primera alusión en la respuesta anterior, pero eh, entiende que quizás se ha pensado que eh, se había avanzado más de lo que en realidad se ha, se ha avanzado en la clasificación. Es decir, que eh, bueno pues eh, ha habido un momento en el que el equipo ha pensado que ya tenía el objetivo cumplido y eso... Es lo que se ha visto aquí desde el minuto 1 y por eso Leivar ha ganado como ha ganado esta, esta mañana. No, te puedo
5: asegurar que eh, el equipo venía mentalizadísimo, que sabíamos la importancia de los tres puntos de hoy, que teníamos además en el apoyo de, de familiares, de mucha gente, que, eh, que hoy creo que la, el prepartido ha sido importante para que ellos supiesen que el, que el rival eh, pues iba a agotar todas sus posibilidades y que el, el ADN del, del Eibar no nos iba a permitir relajarnos y es verdad que bueno que después una vez arranca el partido pues eh, van pasando circunstancias que tienes que ir superando y quizás ese revés tan temprano eh, no hemos sabido, no hemos sabido eh, superarlo nos, eh, nos ha costado entrar en el partido yo creo que eh, el final de... De la primera parte, bueno, pues el, el equipo ha un poco la cabeza, pero después ha venido otra vez, después de descanso, esos primeros minutos que a pesar de, bueno, de un acercamiento que hemos tenido, la siguiente jugada nos han vuelto a marcar y nos ha hecho mucho daño.
1: Ya que terminaba la comparecencia de Javi Calleja, que ya decimos ha tenido la rueda de prensa más difícil, pues porque el equipo no le ha pegado hoy ni a un bote, igual que sumaba 8 de 12 y estábamos todos encantados con el rendimiento del Deportivo Alaves, pues hay que decir que no le ha pegado ni en bote, ni en defensa ni en ataque. Ha comenzado la segunda mitad del partido entre Huesca y Real Sociedad por supuesto el encuentro continúa con empate a cero, y la otra cara de la mañana era José Luis Mendelíbar decía, queríamos seguir vivos y para seguir vivos había que ganar y hemos ganado y hemos hecho un
3: gran partido, venía a decir el técnico de Zaldívar. Sí, la verdad es que hay que entender, ¿no? El clima que se ha vivido hoy en esa sala de prensa de, de Ipurúa, y además también por parte de los compañeros que siguen al equipo armero, es que el último partido que habían ganado fue ante el Granada, y fue el 3 de enero. Es decir, llevaban cuatro meses sin ganar, con cuatro puntos sumados de 48 posibles. Es decir, 12 derrotas para estar y cuatro empates. Para estar descendido hace ha dicho, ya tres semanas. Lo vamos a escuchar. Ha dicho Medellín que lo que es increíble es que después de estar cuatro meses sin ganar resulta que hoy ganan y alguna opción hay. Complicado, pero alguna opción hay que tienen que defenderla ellos mismos. Y desde luego, jugando como hoy, la pueden defender con, con todo con todo merecimiento. Y bueno, pues sobre todo, había una figura acerca de la que se le ha preguntado mucho a, a Mendilíbar, que es Quique García, ¿no? Con su hat-trick, con los 12 goles que lleva en el Eibar esta temporada, que no es cosa baladí. Y hoy además, con una superioridad eh, con respecto a la defensa del Deportivo, a la vez, que puede resultar eh, bastante incómoda porque hoy en las tres jugadas, a tres jugadores diferentes les ha enseñado la matrícula y no han tenido la posibilidad de obstaculizarle en absoluto. Pero bueno, escuchamos a, a Mendilibar, un Mendilibar contento, como es lógico, un Mendilibar que, bueno, pues ha dicho que puede ser, que hay que creer, y que le veis sin duda alguna ha sido el mejor partido de todos los que han jugado a lo largo de la temporada. ¿Esto por qué es? Porque el Eibar se ha salido... ¿O porque le ha puesto la alfombra al Deportivo alves, Pues cada uno tendrá su opinión. Pero vamos, Mendilíbar estaba, como es lógico, muy contento porque le decían, ¿qué le da a Leibar esta victoria?
0: Ahora mismo mucho. Eh, si miras la clasificación, igual no tanto, porque todavía estamos ahí atrás, pero para la cabeza de, de todos, iba a decir de los jugadores, pero también nuestra. Eh, para las sensaciones en las que salimos de este partido, para... hemos jugado contra un rival que ha parecido fácil ahora, si ves el resultado, pero que venía de, de cuatro partidos sin, sin perder, ¿no? dos ganados, dos empatados, haciendo buen fútbol y, y, y compitiendo bien. Bueno, eso nos tiene que dar la fuerza para, para, para ir a, a Getafe con el mismo pensamiento que, 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 que hemos jugado hoy. ¿no? También es verdad que nos ha ayudado bastante el, el gol tan tempranero que hemos hecho y, y después creo que hemos seguido jugando con la seriedad suficiente para que el rival nos haga poco peligro ¿no? y eso nos ha ayudado Este ha sido el mejor partido de la temporada Quiero disfrutar de, de, lo, que hemos hecho, de lo que hemos hecho hoy, ¿no? ves el resultado eh, ves cómo han sido los goles, ves lo que ha hecho el rival, pues sí creo que ha sido el, el partido más completo que hemos hecho en toda la temporada, ha habido momentos de, de, buen, de buen fútbol en algunos, en, en algunos partidos pero no creo que hayan sido 90 minutos como los de hoy. Hablabas a lo largo de la semana de, de que el objetivo era crear incertidumbre y para ello había que ganar, y yo creo que eso lógicamente se ha cumplido, pero además me parece importante la forma en la que se ha hecho, ¿no? Volviendo un poco a ver el Eibar, que durante estos cinco años ha conseguido el objetivo pues, eh, a base de jugar así, ¿no? Sí, creo que es jugar en campo contrario, es sacar centros, es, es vivir en, en área contraria, es llegar a zonas de remate... Eh, hoy además yo creo que también hemos eh, combinado y, y hemos sido capaces de llevar el balón de un lado a otro Y sobre todo, sobre todo de, de no dejar al rival respirar ni, ni, ni hacernos peligro ¿no? Creo que eso es muy importante también Los goles son importantes porque sin ellos no puedes ganar Pero el que el rival no te cree incertidumbre pues, eh, Si ataca dos veces en, en 15 o 20 minutos y, y dudes te, te, te hace ser fuerte y te hace confiar en todo el mundo, ¿no? Y eso creo que nos ha ayudado para ganar hoy.
3: El partido que el equipo llevaba mucho tiempo
4: buscando, ¿no? Porque se puede decir que hoy el equipo lo ha hecho todavía.
0: Sí, es verdad. Eh, es lo que estás buscando una temporada. Nos gustaría hacer esto a principio de temporada, ¿no? Porque si haces esto a principio de temporada, vas creyendo en lo que, en lo que haces y, y, y te sientes con fuerza para poder hacerlo, ¿no? Nos ha venido... Un poco tarde, creo que no hemos hecho 90 minutos como los doy en ningún partido de, de, de esta temporada. Espero que todavía estemos a tiempo de, de poder librar. Es, es, es muy complicado, la situación es muy difícil, pero bueno, vamos a, vamos a ver si a partir de ahora creemos en lo que hacemos y si podemos volver a repetir en, en Getafe el partido que hemos hecho hoy contra el ¿Crees
3: que todavía es posible? ¿Se puede, se puede lanzar un mensaje optimista eh, todavía
0: sí, porque creo que los demás tampoco están como para echar cohetes es verdad que todavía estamos a, a más de un partido de, de la salvación pero es que hemos estado 16 partidos sin ganar y, y hemos ganado ahora y todavía tenemos opciones eso quiere decir que los demás tampoco están muy, muy allá ¿no? ahora lo que tenemos que competir somos nosotros y creer en lo que hacemos nosotros ...y sabiendo que es complicadísimo, muy difícil... ...pero pensando ahora solo en Getafe... ...y, y estoy convencido que... ...que si sacamos otro buen resultado en, en Getafe... ...vamos a querer más todavía, ¿no?... ...y las opciones las vamos a tener... ...y solo tenemos que pensar en eso... Eh, ...el resultado que me has dicho ahora mismo... ...pues es de maravilla para nosotros... ...y nos tienen que ayudar también... ...porque no solo vale con, con lo nuestro... Pero, pero sabemos que si nosotros no hacemos es imposible. Ha sido un Eibar que, si nos dices hace dos tres temporadas, este es el típico partido que tenía el rival en Ipurúa siempre. Un Eibar molesto y un Eibar que te avasalla. Sí, es verdad. Es algo que el último año, quizás incluso dos, nos ha costado mucho más conseguir. El año pasado también pasamos Canutas y nos costó mucho hacer el full que habíamos hecho los cuatro años anteriores, ¿no? Pero sí, hoy creo que ha sido el, el fútbol que, que te, a mí me gusta jugar, eh, en campo contrario, saca, eh, centrando muchas veces. Hemos tenido el acierto, la suerte, o, o lo que como quieras decirlo, de, de, de meter el gol muy pronto, primer tiempo nada más empezar el partido, y el segundo, nada más empezar el segundo tiempo, nos ha ayudado. Pero creo que ha sido porque lo hemos currado, lo hemos trabajado y, y creo que ha sido porque, porque lo hemos intentado. no Y luego también lo que he dicho un poco nos queda, que también en defensa hemos estado muy bien. Eh, rara vez el contrario se ha asomado con peligro a nuestro área y eso da confianza a todo el mundo. no Los, defen los defensas han estado perfectos, anticipando la jugada, rara vez nos han pillado espaldas, rara vez nos han ganado eh, por banda, sac sacando un centro peligroso y eso es el resto de la, del equipo lo ayuda, ¿no? Y luego, pues de mitad de campo para adelante hemos tenido la claridad que no hemos tenido otras veces. Pero hemos hablado mucho de Brian, mucho de Marco, y quizás muy poco de Quique García, ¿no? Que es ese working class hero, ¿no? Un currante que hoy ha tenido el día de su vida y es probablemente el futbolista que más identificaríamos con tu fútbol, ¿no? Sí, a ver... Es... Te va siempre todo lo que tiene. A veces se equivoca, a veces se precipita, a veces... Quiere hacer demasiadas cosas, pero prefiero eso antes que el que no, que al que hay que estar todo el rato diciéndole que, que espabile, que espabile, ¿no? Eh, hoy ha, ha tenido un acierto tremendo, ¿no? En Quique siempre vemos trabajo y parece que solo puede dar trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Pero tú vas mirando los goles que ha metido este año y creo que también ha metido goles de calidad.
4: Sí, igual, este es el momento de digamos, de, de reivindicar eh, el éxito durante todos estos años, ¿no? Ahora mismo que estáis sufriendo.
0: Sí, es verdad. Eh, parece que te libras otros años, pues faltando dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos, y parece que es sencillo eh, cumplir el objetivo, ¿no? Y no es tan sencillo. Y eh, este año estamos sufriendo, y lo que ha dicho que eh, pues creo que lo tenemos que decir todos los que estamos en la sociedad deportiva. ahí va, Tenemos que estar agradecidos a a estar en primera división. Eh, eh, la mayoría es, estamos en primera por, porque está Leibar en primera. Eh, hay algunos que no, pero, pero muchos sí. Eh, y mientras el equipo esté en primera, pues todos tendremos más facilidad para, para poder seguir en primera división. Eh, creo que el trabajo de, 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 de Quique está ahí siempre. Es un zoquete correla. Eh, que hay veces que le puedes matar por las cosas que hace, pero todo lo que hace, lo hace pensando en el equipo. Todo lo que hace, se puede confundir, lo hace pensando en el, en el compañero. Y, y al, que, al que te da todo lo que tiene, no se le puede pedir más. Y sabe que que es, él está en primera división no por los goles, no por esto, sino por el trabajo que hace, ¿no? Y podrá estar más años en primera, pues por porque es así de cabezón y porque, porque no va a parar.
1: Bueno, Mendy genio y figura. Y cerramos con dos opiniones de dos jugadores del Deportivo a la vez. Apuntábamos al principio la de Martín Begerstein en el
3: Flash Interview de Movistar Plus. La verdad es que más claro no se puede hablar. Martín Aguirre Gaviria, que hoy ha tenido, bueno, desde luego su pelea particular con Brian Hill, uno de los hombres más en forma del fútbol español, por lo menos hasta hace apenas unas semanas, hoy no ha estado tan intenso, el de Barbate, y bueno, pues francamente, primero llama la atención eh, que tras una derrota como la de hoy, eh, comparezca en el flash Martín, aunque Martín ya es un jugador centenario con la camiseta del Deportivo, la que tiene galones, y luego por otra parte Borja Sainz. Pero bueno, pues, eh, pues no sé exactamente quién ha tomado la decisión De que sean nosotros dos jugadores, eh, sobre todo Borja Sainz Sin ningún galón, eh, el que hoy tenga que dar la cara tras el 3-0 Comenzamos con Martín, ojo, eh, a su manera Martín dice cosas ¿eh? Martín dice cosas en cuanto a déficit de intensidad O al menos de no haber sabido equilibrar la intensidad de Leiber Martín
2: Con luego mister Habíamos empezado una dinámica espectacular, estábamos convencidos, la verdad que sabíamos a dónde veníamos, ni mucho menos
0: estábamos confiados. Sabíamos los primeros minutos lo que iban a ser aquí y aún así
2: nos han pillado. Yo creo que han estado más intensos que nosotros la primera mitad en los primeros 20-25 minutos. Eso en la primera división se paga yo creo que sacaría más a... A falta de, de intensidad, no falta de intensidad, sino igualar la intensidad que ha puesto Leibar. Eh, sabemos que si no estamos a la misma o mayor intensidad que el rival, nos pasan por encima. Y bueno, eh, esto es primera división y sabemos lo que nos queda y estamos mentalizados. Creo que con los resultados que traíamos no estábamos salvados y ahora tampoco estamos salvados. Hay que seguir.
1: Martín Aguirre Gaviria, la verdad es que decíamos antes Martín Aguirre está recordando aquellos tiempos del equipo en la segunda división B, hoy precisamente también recordábamos a mediodía el aniversario del ascenso de Lerún, cuando el Deportivo a la vez ganaba al El Goibar, y por fin dejaba la tercera división para subir a segunda división B. Mañana, por cierto, jugará el B un partido muy importante frente a Lizarra. La verdad es que la situación no es nada fácil en este momento de la competición y le puede llevar a perder de golpe dos categorías por la reestructuración de las competiciones. Y en el capítulo del Biazul, decíamos taramos con Borja Sainz. La verdad es que no ha tenido mucho tiempo. Tampoco está participando mucho este año. Y tampoco está teniendo,
3: digamos, el acierto la capacidad de desequilibrio que le gustaría. Claro, es que hoy eh, la oportunidad para Borja era, sobre todo, encontrando un poco de espacio para correr. Ha habido dos o tres balones que le han intentado prolongar, pero no han llegado a sus pies. Y luego en área, pues sí, ha tenido un par de ellas, un rechace, que ha empalmado bien, etc. Bueno, pues, pues ha aportado lo que, lo que ha podido el joven jugador de Leyva. Pero bueno, pues en cuanto a su lectura de partido no podía argumentar otra cosa que lo de pasar página que bueno pues hay que seguir trabajando y que lo de el próximo fin de semana ante el Levante es una es una final es la opinión de Borja Sainz
0: Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros, eh, no sé si ha sido falta de intensidad o no sé lo que nos ha faltado, pero bueno, a pensar ya en el siguiente partido y, y nada, ha sido un palo duro porque al final necesitamos los tres puntos, pero nada, el equipo está trabajando bien, eh, lo hemos visto en los anteriores partidos y nada, seguir trabajando y, y a pensar en las cuatro finales que quedan.
1: Las cuatro finales que quedan, que decía Borja... Sainz, Sainz, el futbolista de Leyoa del Deportivo Alaves. Bueno, las 7 y 45 minutos, seguimos en la segunda mitad del partido entre Huesca y Real Sociedad, con Mateo Laoz, como siempre, dialogando con los futbolistas de ambos equipos. Esto dejaría el Deportivo Alaves con un diferencial de un punto con respecto al descenso, con el Elche marcando... La raya roja con el Huesca con eh, tres puntos menos que el Deportivo a la vez y con el Eibar cinco puntos menos que el Deportivo a la vez. Un poquito por debajo del equipo albiazul con 30. También seguiría el Valladolid, pero con un partido pendiente para mañana. Pase lo que pase en esta jornada, el Deportivo a la vez no se va a meter en descenso. Y ya decimos que eso, dentro de lo mal que han ido las cosas, pues es un pequeño consuelo. En una jornada que tiene todavía por delante partidos, que tiene sea en juego no
3: solamente en primera división, sino también en el resto de las categorías. Sí, como ha recordado falta media hora para el final del tiempo reglamentario en el Alcoraz, lo está intentando la Real pero de momento no ha conseguido perforar la portería del equipo alto-aragonés sigue el Huesca 0, Real Sociedad 0 antes, Elche 0, Atlético de Madrid 1, el gol del Atlético lo hizo Marcos Llorente, pero en el descuento, más allá del 90 Fidel, jugador del Elche, tiró un penalti al palo ...posiblemente intimidado por Yano Black... ...pero el Elche que ha podido en el descuento... ...ganar un punto al Atlético de Madrid... ...algo por cierto que también pudo hacer el Deportivo de la vez, ...que también erró un penalti prácticamente en el, en el descuento... Uh -huh. ...Elche 0, Atlético de Madrid 1... ...y además eh, lamentablemente hay que recordarlo... ...el de las dos ha sido el Eibar 3 a la vez cero, ...y ayer Celta 2, Levante 0... ...el próximo rival del Deportivo de la vez, ...Levante con esta cosecha su cuarta derrota consecutiva... ...a las 9 se juega el Real Madrid Osasuna... Eh, tal y como está la liga, cualquier error de Real Madrid, Atlético, Sevilla o Barcelona le puede costar estar fuera de la carrera por el título y ya para mañana a las 2 queda el Valladolid-Betis, a las 4 y cuarto el Villarreal-Getafe, a las 6 y media granada Cádiz, a las 9 el Valencia-Barcelona y para el lunes a las 9 un partidazo Sevilla-Atlético. Esto con respecto al fútbol en primera división, pero tenemos también otras categorías, con la segunda B, con la tercera y con el intento de ascenso a la tercera división por parte de seis equipos. Hay, por cierto, también dos partidos en juego en segunda división, minuto 70, en el Almería 2, Oviedo 1, y minuto 74 en el Mallorca 2, Mirandés 1. Antes eh, el Girona le ha ganado por 1-0 al Tenerife. Por cierto, ayer Lugo 2, Zaragoza 2, en el descuento, el portero del, <risa> del Zaragoza de cabeza hizo el gol del empate. Iba ganando 2-1, el Lugo era un partido importantísimo para la escuadra en la que está el Puma, por ejemplo jugador del partido uh -huh. alaves, en la que está un ex alavesista como Barreiro, pues bueno, pues Cristian el portero argentino del Zaragoza es un bono. 90 y tantos en este caso el remate, bueno el remate fue de cabeza un poco de aquella manera pero vamos, que, que fue el portero del Zaragoza el que empató el, el partido y en cuanto a otros resultados, definitivo el Sodupe 4 Urgachi 0 por cierto, a esta hora tenía que haber terminado el San Ignacio Deusto, pero el partido ha sido aplazado por positivos en el Sani... Por positivos en el Sani, ese Sani de esto que se ha aplazado. Recordamos, mañana a las 6 el Deportivo de la BESB juega en Izarro, descansan las Gloriosas. En tercera división, mañana a 4 y media, Victorias, Estado River. Y mañana por la mañana, Arin Navarra, Somorrostro, a las 12. Y en preferente, como apuntas, por pues los resultados de esta jornada ya destacan claramente a la Murria como principal candidato al retorno a tercera división desde la preferente a la Besa. Los resultados han sido San Viator 0, San Prudencio 1, como no se ha impuesto el santo patrón. En este partido entre Santos, San Villator 0, San Prudencio 1 y además Amorrio 5, Ansar es 0 y Laudio 1, Aurrera 1. Además de todo esto, hay un partido de la Liga ACB en juego que está a punto de terminar, si no lo ha hecho ya, y el Andorra que está acusando los problemas que ha tenido con la enfermedad, con el COVID, y además eh, la acumulación de partidos, porque eh, ha terminado 7-9, Obradoiro 5-1-1. Andorra. Lo está
1: notando y mucho el equipo de Evo Navarro. Tenemos 12 minutos para las 8 de la tarde. Después de un año de parón por la pandemia, el próximo 9 de octubre se volverá a celebrar el Iru Amdía, que es la carrera de Gran Fondo de Montaña referente en Euskal Herria y que une las tres cimas emblemáticas de nuestro país. ...en Araba, 1.481 metros... ...Amboto, Vizcaya, 1.331... ...Yaiscorri y 1.523... ...lógicamente dependiendo de la vertiente... ...101 kilómetros de recorrido... ...más de 10.000 metros de desnivel... ...y un máximo de 24 horas para transitar... ...organizado desde 1987... ...por la Manuli Dier... ...desde el año pasado... ...acuerda la organización de la prueba con Astentune... ...cuyo máximo responsable es Eduardo Martínez Embatiato, ...que está con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Victoria... ...Bati, ¿qué tal Arrachaldeon? Buenas tardes... a Arrachaldeon
2: Emilio, muy y bien... bienvenido por supuesto como siempre a tu casa Radio pues, Victoria... ...¿cómo estamos? gracias, muy bien, muy bien... ...pues ya viendo un poquito la luz de, de este gran túnel... ...porque la verdad es que está siendo muy largo... ...pero bueno, ya parece que, que todo apunta que en septiembre septiembre, octubre, noviembre, pues eh, se van a poder realizar los eventos deportivos de gran formato, como son los que nosotros organizamos, porque sí que ahora en este momento se están haciendo algunas eh, pruebas deportivas para federados, competiciones oficiales, sin público y con y con una participación pues bastante limitada. Pero claro, en el caso de, de que estamos hablando de la son mil participantes. Aproximadamente partimos de unos mil ciento inscritos que el día de la competición se quedan en mil. Eh, ...participantes entre hombres y mujeres... ...que están en la línea de salida en Murguía... Uh -huh. y, ...y bueno pues con mucha ilusión... Eh, ...la gente estaba... Eh, ...muy... ...muy ilusionada de que este año se pudiese... Eh, ...organizar el evento... ...estaba con... ...ansiosa... ...la gente está entrenando... ...si vas al monte pues hay mucha gente que está corriendo... ...y... ...y mucha gente te pregunta ¿no? ...hasta ahora pues no podía ser... ...pero afortunadamente... Eh, después de las últimas reuniones que hemos mantenido con la Diputación Foral de Álava especialmente también con la de Vizcaya y con la de Guipúzcoa pero especialmente con la con la Diputación Foral de Álava la que agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho desde el Departamento de Deportes y sobre todo Medios Naturales y Espacio Natural este año vamos a poder celebrar la prueba en principio si todo continúa como parece que está yendo la pandemia y la vacunación eh, este pasado Viernes se hizo un récord de un millón de personas vacunadas en, a nivel del Estado, pues bueno, pues todo apunta a que, a que la prueba se va a poder celebrar, eso sí, con las medidas que entonces estén en vigor, y, y bueno, pues en, ese, en esa misión estamos.
1: Con esa fecha, 9 de octubre, que ya está absolutamente confirmada, lógicamente pendiente de la evolución de los acontecimientos, si no hay cepas extrañas procedentes de lugares eh, que ahora mismo están sufriendo muchísimo, como la India, etcétera, etcétera, que son inmunes ante las eh, vacunas que estamos eh, recibiendo, bueno, algunos están recibiendo, esperamos también los demás eh, recibirlas cuando nos eh, toque, lógicamente dentro de los criterios absolutamente lógicos que se imparten desde Osaquilecha y Sanidad, etcétera, etcétera, pero si todo transcurre con normalidad, el 9 de octubre estaremos... Eh, ...yo creo que una gran parte de la población vacunado... ...sí que será la fecha en la que se pueda emplazar... ...el Iru a un día... ...bueno vosotros eh, como Ascentium... ...organizáis grandes eventos decíais... ...Ironman de Vitoria, Maratón Martín Fizz... ...la Carrera de la Mujer... ...entre otras pruebas... ...y ahora os embarcáis con el Iru a un día... ...¿cómo ha sido el,
2: la llegada a esta prueba? Bueno pues el año... ...el año pasado, bueno... ...hablo del año pasado porque parece ser que... ...como ha sido un año tan extraño... ...en realidad fue el 2019... ¿Mm? cuando desde la directiva de la excursionista Manuel Iadier eh, se contactó con nosotros para eh, proponernos que colaborásemos para organizar la prueba para eh, a, partir de, a partir del 2020. Eh, una de las grandes novedades que, que, que nosotros queríamos realizar es hacer la prueba anualmente, ¿no? Eh, porque... Bueno, pues es para nosotros como organización es muy complicado el, el, el tener todas las cosas organizadas para que un año sí o no, no, bueno, requiere de personal para organizar este evento que es, eh, hay que organizarlo durante todo el año y aporte, bueno, pues queríamos eh, aportar nuevas ideas eh, y todo esto, pues eh, complementarlo con, con una organización fantástica que durante muchos años, pues, eh, el presidente de la ayer, Eloy Corres, Cosío, Pedro, bueno pues lo han estado organizando muy bien. En nuestra, nuestra opinión es que es un super evento deportivo, es una de las eventos, es una de las carreras de ultradistancia en montaña, antes bueno denominada marcha de fondo, de gran fondo en montaña, más antiguas a nivel a nivel estatal y por supuesto una de las que más participación tiene. Pero además esta prueba tiene unas peculiaridades que quizás la gente de casa eh, las conocemos, pero no somos muy conscientes. no El hecho de que una prueba que pase por los tres territorios, que suba las tres cimas más emblemáticas de, de Euskadi, que recorra mm, gran parte de los tres parques naturales pues también más importantes, como es el de Gorbea, como es el de Amboto, Urquiola... ...y como es el de Aitch Arach. ...pues hace algo especial... ...de, este, de esta prueba... ...ser una, un, circuito, un circuito lineal... ...que en... ...más del 95%... Eh, ...discurre por lo que son senderos... Eh, ...de montaña, recorridos... ...en algunos puntos muy concretos... Eh, ...se hace cierto recorrido... ...por carreteras comarcales... ...o por algunas pistas, pero simplemente... ...con una conexión muy... ...muy breve... Y, y bueno, pues todo eso había que hacerlo, había que ponerlo en valor. De hecho, pues eh, el proyecto está en que la prueba sea conocida eh, a través de, de, por supuesto, de, de Radio Euskadi y de Euskal Televista, pero también de otros medios de comunicación a nivel nacional. Radio Vitoria? Radio Vitoria, hombre. Ese estará ahí y además habrá que hacer alguna conexión. En directo el día de la próxima. De la Eduardo
1: Martínez en Medio Especial. Ya estás nominado.
2: <risa> bueno, seguro que tú estarás por ahí algún día.
1: Oye, aparte la de asil... pande, ya, me, ya me gustaría. Lo que sea, es que coincide
2: y... con mi jornada laboral. Si no, mire, igual me encontrabas ahí. Y, y bueno, la verdad es que cuando nos lo planteó la mañana ayer pues, pues pues, nos ilusionamos con este uh -huh. con este proyecto porque creemos que, que hacemos un tandem, pues muy bueno en el que... En el que ...pues se va a poner en valor y, que, y se va a mejorar algo que ya se hacía pues muy bien.
1: Como bien decías, desde 1987, eh, que fue la primera edición, hasta la de 2019... Eh, ...es una trayectoria y un recorrido que ha marcado la pauta dentro de este tipo de pruebas... ...y el prestigio que tiene el Irma undíac, no eh, Hasta 2019 se había celebrado en junio, que yo creo que es el mejor emplazamiento, pero... Hay una serie de circunstancias que tienen que ver precisamente con la conservación de la naturaleza, con la sostenibilidad y con el respeto también al medio ambiente, que son muy sencillas de explicar, porque básicamente el paso de los rapaces por el amboto y la berrea en Araba eh, llevó a la prueba a octubre y además a
2: una fecha ya más cerca de mitad de octubre que del comienzo de mes. Sí, exactamente. Bueno, la última edición se realizó en el año 2018. 18. Y en el 2018 ya se había. Eh, ya la prueba eh, se realizó en el mes de octubre. Anteriormente, la prueba siempre se hacía en junio, pero el principal motivo de pasar la prueba a octubre fue que eh, la carrera pasaba muy cerca de un nido de alimoche Y entonces, pues bueno, desde Parques Naturales, Espacio Nacional. Eh, se planteó a la organización que debido a la eh, peligro de extinción que está esta especie, que además eh, está en peligro de extinción, pero es que especialmente en Euskadi pues hay muy pocas eh, parejas eh, nidificantes, y bueno, pues se decidió pasar la prueba al mes, de, al mes de octubre. Este año lo que nosotros planteábamos era adelantarla lo máximo posible, y, bueno, de hecho la reunión que mantuvimos con la ...con la diputación era... ...que nos a ver si era posible... ...hacerla en septiembre... ...pero en concreto la Berrea... Eh, ...tiene un periodo también muy... ...muy marcado... ...que es desde el primer fin de semana... ...aproximadamente de septiembre... ...hasta el primero de octubre... ...y entonces bueno... ...pues lo que los comentarios ...es que bueno... ...que en cuanto terminaba la Brea ...podíamos... Mm. Eh, ...hacer la prueba.
1: Aunque lo has comentado antes... ...me gustaría... ...nos gustaría incidir... ...y enfatizar en un capítulo... ...que tenemos que tener en cuenta... ...por novedoso e importante que es que el Irgo a un día deja de ser bianual para convertirse en una prueba de todos los años, simultaneando presencia
2: con los Montes de Vitoria? Bueno, la, del, la de los Montes de Vitoria creo que va a continuar eh, bianualmente. Eh, hay personas que de los que tienen eh, hacen eh, los diez montes, que tienen una preferencia para las inscripciones uh -huh. también, pero lo que es la ironía hay que tener en cuenta que en las últimas ediciones para mil plazas eh, se inscribían más de dos mil personas. Se hacía un sorteo y, y, y bueno, pues eh, los afortunados, pues eh, de hecho hay mucha gente que, que estaba ahí que todos, todos los años hacían la preinscripción y unos tenían suerte, otros no. Hay gente que tiene... Y entonces, bueno, pues a, a, aún así, eh, claro, eh, pasamos que... En el año 2018, la Diputación Foral de Vizcaya eh, publica una orden foral por la que se limita eh, la participación en las pruebas que se realizan por las montañas hasta 1.000 participantes, y eso es pues eso otro, condiciona. in, otro condicionante en el que, si antes hay que tener en cuenta que la, la edición del 2018 tuvo 1.700 participantes, ahora hemos pasado a mil, O sea, si antes había prolongado. 1.000 tope, máximo. Tu, mil tope máximo, máximo el día de la prueba. Uh -huh. ...hacemos alguna inscripción más... ...pues porque siempre hay bajas de última hora... Gente que, ...gente que... ...que igual viene... ...pero recoge el dorsal... ...pero el día de la prueba no sale por... Eh, ...diferentes circunstancias... Eh, ...pero claro,
1: que... nos encontramos con que el año pasado... ...no se pudo celebrar, por lo tanto... Eh, ...si ahora mismo... ...un oyente, varios oyentes... Eh, ...varias personas que quieren participar... Eh, ...nos preguntaran ...¿qué tengo que hacer para tomar parte en el libro... ...a un día que en de 2021... Seguramente no es una cuestión sencilla porque, al no celebrarse el año pasado, esas personas tienen preferencia, ¿no? Las que solamente o sea, hicieron las Las, las personas del 2020
2: tienen la plaza guardada. De hecho, hubo personas que... Eh... Eh, dejaron su plaza a otra persona que estaba en lista de espera... Uh -huh. ...pero ahora mismo tenemos cerca de mil, hay muy poquitas plazas... ...el día 10 de mayo mandaremos un comunicado a todos los inscritos... ...porque sí que hay algunas personas que nos están diciendo que... ...bueno, pues que quieren, eh, que no pueden venir a la prueba... ...por diferentes motivos... Uh -huh. ...y entonces de las personas que están en lista de espera... ...iremos llamando, eh, según vayamos teniendo bajas... ...para eh, ocupar esas plazas que quedan vacantes... Pero en realidad las personas que ya el año pasado no estuvieron en el, en el sorteo, pues este año no, no, no van a poder participar, excepto como hemos dicho en alguna ocasión eh, algunos participantes eh, eh, de élite que, que bueno pues por su calendario a veces no lo deciden, no toman la decisión hasta última hora y, y obviamente uh -huh. la organización pues siempre tiene guardadas unas pequeñas eh, plazas pues para participantes eh, de... bueno, gente como Javi Domínguez o como por el ejemplo, propio Iker Carrera que tiene el récord de la prueba con 10
1: horas, 23 minutos que es una auténtica locura una barbaridad a los 100 kilómetros 100 y pico kilómetros hacerlos en 10 23 es una auténtica locura en 2012 lo logró eso, eso, sería pues bonito
2: una locura o sea que hacer una media de 10 kilómetros por hora fíjate,
1: fíjate. Eh, con
2: ese desnivel
1: o con 10.000 de desnivel
2: durante 100 kilómetros sería exacto. un
1: anhelo vuestro ¿no? traerle
2: pues sí, hombre estaría muy bien además recientemente presentó presentó su libro y contar con Javi Domínguez también y, y, y bueno, pues no, no descartar alguna algunos otros participantes, que eso es un poco también el, el objetivo, ¿no? Poco a poco, pues, eh, tener cierta presencia internacional, eh, ¿por qué no? Eh, y, y, bueno, pues el hacer la prueba anualmente lo va, vamos a decir, de alguna forma, permitir esa, esa renovación de participantes no solo locales sino de, de otras autonomías.
1: Siempre nos gusta recordar el recorrido que es maravilloso en la salida en Murguía y el cierre en Araya. Aunque quizá para otros años haya una sorpresa con el recorrido inverso, comenzar en Araya y acabar en Murguía. Sí,
2: es muy posible, es muy posible, esto todavía está por determinar, porque este año pues ha sido muy complicado. De hecho, o sea, se ha anunciado la fecha, ahora empieza todo el proceso. ...de reuniones y comunicaciones... ...con todas las juntas administrativas... ...con todos los ayuntamientos... ...con todos los cotos de caza... ...con los guardas forestales, bueno... Eh, ...pero es muy posible... ...que eh, a partir del año que viene... ...la prueba cambie de sentido... ...es decir, un año salga de Murguía... ...y otro año y llegar a ella... ...y otro año salga de Araya y llegue a Murguía... Mm. ...es también un aliciente para los participantes... ...porque no se ve lo mismo cuando subes de la montaña cuando bajas además hay que tener en cuenta que la prueba sale a las 12 de la noche o sea sale de noche eh, y haces una parte del recorrido de noche si cambiamos el sentido pues eh, eh, lo que has visto de noche un año otro, otro año lo verás de día claro y lo hemos comentado como... muchas
1: veces eh, ese primer tramo entre Murguía y Gorbella son prácticamente 11 kilómetros salir a las 12 de la noche en su momento 1700 este año eh, serán mil, ver por allí mil frontales, tiene que ser eh, maravilloso. Además, la gente, como sale fresca, sale a tope, tiene que ser una explosión de adrenalina total. Eh.
2: De hecho, este año, en ese tramo, por si sale lluvia, niebla o que sea, eh, ya se había planificado el poner con estas eh, lámparas de LED eh, pequeñitas de las que solemos llevar en, las, en la parte de atrás de las bicicletas, uh -huh. pues poner eh, lucecitas por el camino. Eh, de, en las zonas donde además hay muy poca referencia en vez de utilizar eh, otro tipo de cinta al final que, que luego no también por la estamos haciendo un esfuerzo en reducción de, de, residuos. de residuos este año también se entregará se ha hecho ya un diseño junto con la fundación vital eh, de un vaso que se entregará a cada participante y por lo tanto en los hábitos de eventos no tendremos vasos de plástico mm. cada participante llevará su vaso durante todo el circuito eh, con esta acción reducimos en eh, más de 10.000 vasos eh, de plástico o de papel con base de, de glicerina, eh, por lo tanto hacemos ya una reducción eh, muy grande de residuos, y especialmente de, de plástico y bueno, poco a poco estamos haciendo pues eh, novedades incorporaciones tanto en el área, vamos a decir mediática, de atención al participante y también de cuidado del medio ambiente. Mm. Pero ahí decíamos, ese primer tramo, eh, Murguía, Gorbella, 11 kilómetros, eh, ver
1: cómo circulan como una gigantesca luciérnaga, mil frontales, es, es tremendo, es con la gente a tope. El segundo tramo, Gorbella, Urquiola, Amboto, eh, ahí se estira lógicamente el pelotón, ahí ya empezamos a ver diferencias por Amboto, pues el primero lleva unas cuatro horas y el último llega pues, al de nueve horas, o sea, que ya la diferencia.
2: De hecho, es lo, lo, lo que has comentado de noche... El primer participante prácticamente hace el recorrido de noche casi casi hasta llegar a, a Landa, uh -huh. porque es el kilómetro 60 aproximadamente y van a, pues, a 10 kilómetros por hora, es de la mañana, <ríe> ya está en el Landa el,
1: Férate, el primero. Que es el tercer tramo que podríamos establecer de esos 40 kilómetros finales de Landa-Iscorri, con el Gea, con Urbia, una sierra permanente que sube y baja... Eh, y además después de la noche no después de haber pasado la noche y de repente ya afrontar los últimos 40 kilómetros para llegar a Araya de Día aunque es verdad que la, la estación de Landa entre comillas, el paso por Landa es un paso lleno de tentaciones no porque sea un lugar maravilloso ni porque haya muy buenos restaurantes sino porque mucha gente aprovecha para
2: aparcarse o apartarse a un dado hablando. Bueno, claro, es que eh, estamos en el kilómetro 60 ya es un, los últimos kilómetros en ese tramo, aunque hay alguna subida y bajada es más bien tendencia a bajada después de de, de Amboto y, y claro, llegas al kilómetro 60 has hecho muchos kilómetros de noche eh, pues personas que o les ha salido una lesión o han tenido alguna caída o alguna ampolla o por bueno por lo que sea claro, llegas a ...a Alanda... ...ahí hay un avituallamiento muy bien organizado... ...con carpas, con mesas, con sillas... ...y hay mucha gente que dice... Uy, ...yo voy encantador. a intentar llegar, llegar a Alanda como sea... Y, y muchos dicen, joder, una vez que, que se ha sentado, dice yo aquí ya no me ya no me levanto y no me muevo.
1: Bueno, eh, luego, lógicamente, apuntábamos antes, no sabemos cómo estará la cosa el 9 de octubre, esperemos que esté mejor que ahora y estamos convencidos, además de ellos, eh, con medidas sanitarias apropiadas, mascarillas en puntos de alta concentración, salida escalonada, habituallamiento Etcétera. el tema de la salida escalonada ¿eso está más o menos eh, ya previsto o un poco hay que esperar a ver bueno, cómo se desarrolla bueno eso
2: lo teníamos previsto el año pasado eh, de, de hecho el año pasado a través del departamento de deportes del gobierno vasco se envió el plan antico al departamento de, de sanidad y pues no lo sé cómo estará este año eh, yo creo que van a cambiar las cosas de hecho ayer se hizo en Reino Unido un concierto con 5.000 personas sin mascarilla en recinto cerrado
1: sí, pero ahí están, fue están? una
2: experiencia precisamente ha sido una experiencia organizada por el propio gobierno todo el mundo con PCR y se va a hacer un control pero hay que tener en cuenta que es en recinto cerrado y sin pe y sin y sin mascarilla uh -huh. que estamos hablando que, que es un espacio al, al aire libre y que esperemos que la situación uh -huh. pues cambie no obstante pues eh, nosotros tenemos hecho ya el plan del año pasado eh, eh, ...anti-COVID, pues con las medidas eh, que en su momento se requería, ¿no?
1: Y ese deseo de hacer de la prueba algo también referente a nivel del Estado y de Europa, eh, con toda la logística que esto necesita, pues a nivel de enlaces voluntarios, habituallamientos, eh, controles, seguridad, eh, también médicos o, o sanitarios, reunión con cotos, cazadores, en fin, tenéis por delante muchísimo trabajo. Pero no es por agobiarte, pero te vamos a preguntar por más cosas. Por ejemplo,
2: el Aeroman de Vitoria, confirmado el 11 de julio, ¿va para adelante? En principio la fecha es el 11 de julio. La cuestión es que estamos esperando a ver qué pasa con, con el estado de alarma. Si se renueva en Euskadi, si no se renueva. Eh, bueno, yo creo que, que en breve eh, se hará un, un nuevo comunicado. Nosotros continuamos trabajando eh, para realizar este año el Ironman. Y bueno, hay que destacar que este que esto había un evento ...mucho más complejo, ¿no? sí, la Irlandía es compleja pero eh, aquí estamos hablando de 3.000 escritos... ...de 80 países, eh, ya hemos hablado muchas veces de la peculiaridad del mundo del triatlón... ...con, con la natación en landa, con una, eh, con una sección de ciclismo de 180 kilómetros... ...con la carrera a pie en, en Vitoria que es un maratón, bueno, es una prueba logísticamente todavía mucho más complicada, yo creo que de los eventos deportivos outdoor fuera de lo que es un gran evento como pueda ser un juego del Mediterráneo o unas olimpiadas, pues bueno, de lo que son eventos de día, yo creo que es el evento más complicado que, que, que se puede organizar por, por todo lo que conlleva, ¿no? y además bueno, pues desde que, desde que está Ironman pues el número de participantes extranjeros se ha multiplicado ahora estamos en un 70% aproximadamente de muchos países, principalmente los países participantes son Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, eh, Países Bajos, eh, muchísimos participantes de Israel, Alemania y de los países nórdicos también de Rusia también hay un, un bastantes participantes. ...y me parece que es uno de los emiratos de Qatar... ...creo que es, bueno, hay uno de los países... ...que también hay bastantes uh -huh. participantes. Entonces,
1: por lo tanto, un día que por un costado... ...el día 9 de octubre... ...por cierto, eh, con respecto a la participación de un día ...más o menos, eh, ¿qué datos podríamos aportar... ...con
2: respecto a la procedencia de los eh, atletas? Aproximadamente son un 80% de los participantes... ...son de Euskadi, uh -huh. y un 20% de, de... ...bueno, prácticamente de casi todas las autonomías... Eh, Cataluña, País Valenciano, Madrid, son de las que de las que más. Pero, bueno, como generalmente, para cuando se abren las inscripciones ya... <ríe> eh, al poco tiempo hay mucha gente que nos llama, ¿no? Y sí, dice, ah, sí. pero ya, ya se han acabado. Y, yo, joder, se han acabado. Hemos se hecho un el sorteo.
1: <ríe> y... Así que era un día, que el día 9 de octubre, el
2: Ironman el 11 de julio. ¿Y qué nos dices de la Maratón Martín Fiz? Pues la Maratón Martín Fiz prácticamente... Casi seguro, eh, todavía no hemos abierto inscripciones, ni se ha hecho ningún comunicado oficial. Estamos en conversaciones continuamente con, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y hay muchas posibilidades que sea el 31 de octubre. 31 de octubre. De hecho, tenemos programada una reunión con el Ayuntamiento, el, el, me parece que es el 14 de mayo, por la mañana, y todo apunta a que va a ser el 31 de octubre. De momento parece ser que, que tanto en espacio público como, en, como con deportes eh, la fecha está libre. y Entonces será cuestión también de poco tiempo el que se re, el que se confirme oficialmente la prueba y que abramos inscripciones. También pasa un poco como en la día, en menor grado, pero hay bastantes personas que han guardado su plaza, eh, tanto en la media maratón, que también la organizamos dentro del evento, como en la 10K, como en el maratón, eh, han guardado la plaza para este 2021, pero bueno, con mucha pro con mucha seguridad la prueba eh, es muy posible que sea el 31 de octubre.
1: 31 de octubre el Maratón Martín Fiz, el 9 de octubre el Irundiak y el 11 de julio el Ironman. Fechas claves, referentes para tres eventos deportivos que mueven eh, cantidades organizativas en cuanto a necesidades eh, de logística y deportistas que no mueve nada en todo el territorio vasco, que no mueve nadie en todo el territorio vasco. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Seguiremos pendientes, Eduardo, Batiato, muy atentos a las informaciones derivadas de estos acontecimientos deportivos porque son de máximo interés, de máxima relevancia y porque además, como bien decíamos al principio, suponen que veamos un poquito la luz al final del túnel, que podamos hacer una previsión con respecto a lo que va a ser, que de alguna manera vayamos quemando etapas en este proceso tan complicado, tan largo, tan difícil y tan proceloso que está siendo superar la pandemia. Gracias, como siempre, por venir, por estar con nosotros y con todos los siguientes y por aportar tantas informaciones y tan interesantes de cara a futuro. Pues muchas gracias, Emilio. Y... Estoy a vuestra disposición para cuando sea necesario. Hasta cuando quieras. Bueno, tenemos un minuto para acabar y le vamos a hacer con una mala noticia para el Deportivo a la vez, porque ha marcado el Huesca ahora mismo frente
3: a la Real Sociedad. A mí me parece claramente fuera de juego, se está chequeando, o sea que vamos a ver si vale o no el gol de Sandro para el Huesca. Huesca 1, Real Sociedad 0, minuto 88, Por lo da por bueno. Desde que mi punto de, punto de vista, había claramente fuera de juego en el toque de la falta por parte de Sandro, de, creo que era Rafa Mir, eh, que claramente ha intentado intervenir en, en el juego. Vale, el gol del de Huesca, así que 1-0 en el minuto 88 no es buena noticia. Recordamos con anterioridad el Elche 0, Atlético 1, el Eibar 3, Alavés 0 y el Celta 2, Levante 0 además de esto, en tercera división definitivo, Sodupe 4, Urgachi 0 y en el partido que hemos seguido de las semifinales de la liguilla, de semifinales de El Parejas de Pelota, en Pamplona Ezcurria, tolosa 22, el Ezcaron Zabaleta 13. Perfecto, vamos acabando Mira este gol del
1: Huesca le mete al Valladolid en el el descenso, porque a igualdad de puntos entre Huesca, Valladolid y el Elche, el que se mete en el descenso es el Valladolid y el Elche y sale el Huesca. Pero bueno, a ver lo que pasa mañana en el partido entre Valladolid y Betis. En definitiva, La vez 31, Huesca 30, en descenso Valladolid y Elche 30 y el Eibar 26, que estaría... Igualmente a cuatro puntos de la salvación queda todavía mucho tomate nada más amigos lo tenemos que dejar aquí pero mañana volveremos a las dos y media como siempre ante Super Canasta y por la tarde de seis a ocho Radio Victoria Deportes tres puntos y a casa nada más un abrazo buenas tardes sabur